Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 6 de fevereiro de 2024, terça-feira, eu ainda não descobri como melhorar a reverberação dessa sala, onde eu coloco esse microfone, o que eu estou tentando fazer para tornar essa nossa conversa, esse nosso encontro né, mais agradável para você, é uma pequena é, inovação aqui, é colocar embaixo do tripé, tô, o microfone está num tripé, colocar espuminhas. Por quê? Porque eu descobri que este microfone, como ele está preso firmemente ao tripé, e se o tripé estiver diretamente em contato com o chão duro, nesse caso aqui porcelanato, né, vibrações são transmitidas ao microfone e isso vai ser transmitido para os seus queridos tímpanos. Então eu estou aqui tentando pelo menos minimizar essa interferência, essa, digamos, essa, é, essa invasão acústica da nossa conversa. Isso é interessante por, por várias razões, até para a gente repensar um pouco a questão do som. Né? Vocês sabem que o, o, o radinho é, é gravado sem roteiro, é gravado de improviso, é, em condições normais ele é publicado da maneira que ele foi gravado, né? a menos que eu tenha uma crise de tosse, pigarro, e aí eu, eu vou cortar isso, vou editar isso, né? ou toca o interfone, alguém bata na porta, eu vou poupar vocês desse mico, mas normalmente ele é gravado as is, como é. O que eu faço só também, por respeito, por consideração, é tentar identificar algum ruído de fundo e eliminar isso antes de publicar o arquivo. Esse ruído de fundo, curiosamente, nesse, não é tão curioso assim, é, é meio que óbvio, né? mudamos para uma região mais tranquila, né? o apartamento é muito mais silencioso. Né? Na, nos, nos, nos lugares anteriores, a gente tinha ali um... Eu, eu, eu trabalhei um tempo em televisão, né? então tem um, um jargão para isso que chama ham. Ham é zumbido em, em inglês. Né? Tem um hamzinho embaixo, né? que é aquele que faz parte da experiência né, paulistana, isso eu tento tirar, isso eu tento tirar, isso é relativamente fácil, porque é um ruído praticamente homogêneo, em frequências bastante baixas, isso não faz falta, isso dá para tirar, mas o que, por que eu estou contando essa história toda? Porque que ruído é esse? Na verdade, ele é a soma de todos os sons, tudo que você falou, o vizinho que bateu a porta, o cachorro que latiu, o ônibus que passou essas coisas todas, esses sons não se perdem, né? eles se espalham, eles se espalham, eles se misturam, eles, se, eles avançam pelo tempo e eles estão todos aí, tudo que está sendo dito, tudo que está sendo falado, tudo que foi cantado, tudo que foi, não sei, gemido, tudo isso se soma e faz um gigantesco <risos> que depois eu acabo tendo que tirar. E eu não sei se você já percebeu, algumas cidades têm um ramo diferente, têm um ruído de fundo diferente. É lógico, algumas cidades eu reconheço, sei lá, se reconhece pelo ruído ou pela ausência de ruído. Uma vez eu vi um depoimento, eu não vou localizar isso, de que em Lagos, na Nigéria, tem um mercado central que aparentemente é uma festa, provavelmente deve como o centro de São Paulo, né? com a 25 de março, que é aquele carnaval, né? e, e os nigerianos, quando estão morando fora do seu, da, da sua, tão longe de Lagos, é, eles ouvem fitas cassete com o som ambiente do mercado para matar um pouco da saudade de casa. 
Ok, não sei de onde eu tirei essa história, está perdida né, no, no, em todo isso, mas isso tudo faz um certo sentido, porque eu acabo de ler um artigo é, que, que eu obviamente não entendi tudo, vocês sabem que vocês sabem muito mais do que eu sobre uma série de várias coisas, né? muitas coisas, inclusive eu tenho a cara de pau aqui de estar tá expondo a minha ignorância diante de gente que muitas vezes tem muito mais preparo, muito mais experiência, muito mais solidez no seu próprio conhecimento, mas eu estava ali me aventurando por um terreno que me fascina e que eu conheço pouco, que é a questão de física quântica, e existem inúmeras questões em aberto com relação à física quântica, as equações funcionam, né, o seu aparelho celular funciona, as ressonâncias magnéticas funcionam, tudo funciona, mas a gente não entende muito bem algumas coisas. Né? E tem um artigo muito interessante sobre um livro, sobre uma tese, na verdade, é, que tenta explicar como é que o um mundo quântico, que é essa coisa meio louca, né? quer dizer, meio desconfortável, pelo menos para o nosso entendimento, para a nossa cognição, como é que essa coisa aparentemente esquisita, insólita, é, meio imprevisível do quântico, se transforma numa vida bastante previsível. Né? A gaveta está ali, o, o tripé está aqui, tudo funciona de uma maneira bastante consistente, né? sem nenhum tipo de coisas, pelo menos que eu esteja percebendo aqui, muito estranhas, mas como é que essa transição do mundo quântico para o mundo que a gente poderia chamar de clássico, clássico porque ele obedece às leis de Newton, etc., né, sempre foi uma coisa esquisita, porque que, né, eu não consigo atravessar uma parede, né, porque que de repente eu não consigo estar em dois lugares ao mesmo tempo, afinal o mundo quântico, isso é, imagina, isso é, acontece toda hora, né, mas aí tem uma, uma explicação muito curiosa, e eu vou dar o link para vocês, que certamente devem entender mais do que eu, que é, tenta analisar essa, essa aparente contradição de uma maneira mais natural, de uma maneira em que uh, uh, as, as informações do mundo quântico elas não se perderam, né? não é que de repente isso foi parar num outro universo paralelo, ou de repente o mundo bifurcou, não, é, eles não usaram essa imagem, mas eu estou usando essa imagem, né? é, na verdade é, as informações, essa, essa riqueza de informações quânticas, à medida que ela se espalha, ela vai se misturando até você não conseguir distinguir mais, você só consegue distinguir algumas propriedades e são essas propriedades do mundo clássico, mas eu vou dar esse link para vocês, caso vocês tenham um entendimento ou uma curiosidade também é, na, nessa direção, e, mas eu agora eu vou anotar aqui, caso um dia eu volte à cidade de Viena, eu, eu conheço mal e porcamente, passei, sei lá, uma ou duas noites chuvosas, lá, aproveitei só para visitar os museus de arte, porque tem o Egon Schiele, o Gustav Klimt, né, mas não conheci muito bem, mas eu da próxima vez acho que eu vou tentar visitar um túmulo, o túmulo de Boltzmann, quem é Boltzmann? Boltzmann, aliás não vai ser difícil achar o túmulo dele em Viena, porque além de ter o busto do Boltzmann, provavelmente vai ser a única lápide com uma equação matemática. Boltzmann é, um, é o pai da noção de entropia, a noção de que a entropia existe, que a entropia só aumenta, né? é, é, as equações de Boltzmann são esplêndidas, são usadas absolutamente o tempo todo, mas na época o Boltzmann, que é aparente, segundo o chat GPT, eu perguntei, chat GPT, por que, que o Boltzmann se matou? Pronto, spoiler, né? já contei, é, o Boltzmann se matou, é, por que, que ele se matou? Eu falei, olha, é difícil dizer, né? afinal o cara não deixou ali um bilhete nem nada, 
mas talvez seja, ele, ele tinha, era uma figura talvez um pouco depressiva, ele perdeu a filha dele, mas talvez ele não tenha aguentado a recusa sistemática de vários cientistas de é, acreditar ou de levar a sério o que ele estava propondo, ainda mais porque o Boltzmann, uma, a teoria de Boltzmann se, deixa bastante evidente que o mundo é feito de átomos, que os átomos são feitos de subpartículas, então esse mundo atômico na época do Boltzmann ainda não era muito aceito e o coitado do Boltzmann levou tiro de tudo quanto é lado e acabou se suicidando, então caso você esteja em Viena, caso você passe por Viena, faça ali uma selfie com, com o Boltzmann, mande aqui para o radinho e eu vou compartilhar com os outros raríssimos, eu farei isso certamente, assim como eu já compartilhei em várias palestras minhas, uma selfie minha com a estátua do Darwin no Museu Britânico, né? uma, provavelmente uma foto que eu fiz do Faraday na Royal Society de Londres, a gente tem que reconhecer, como já disse Newton, né, que estamos aqui, se nós enxergamos mais alto, é porque estamos sobre os ombros de gigantes, gigantes que não necessariamente jogavam bola, não necessariamente ficavam ricos, ou tinham uma carreira de sucesso no LinkedIn, e aliás tem uma questão muito peculiar, hoje no LinkedIn tinha uma mensagem de um sheik árabe, hein? um sheik árabe, não sei se era de Dubai, não sei, Emirados Árabes, eu não sei, mas o sheik queria conversar comigo e eu me senti abençoado, puxa vida, eu até perguntei, desculpe senhor Sheik, porque ele perguntou, você sabe quem eu sou? Eu falei, não, lamento, mas não, e eu faço a mesma pergunta, você sabe quem eu sou? Por quê? Porque você me escolhe entre 200 milhões de brasileiros, entre 8 bilhões de humanos, por que que você me abençoa né, com a sua atenção tão preciosa, provavelmente né, você deve valer bilhões de dólares por dia, então por que... Então vejam só, e acho que isso me inspirou a fazer um pequeno meme, né? eu tenho um canal que eu criei faz bastante tempo, que, que chama Memes para Palestras, que já tem mais de 3 mil memes, porque eu sou realmente é, compulsivo, não consigo parar de criar essas coisas de louco, e o meme é um gatinho né, com uma cara assim espantadinha, e o meme diz o seguinte, parabéns, o algoritmo sorteou você, você é... <risos> você está vendo um post que 99,9% dos meus amigos jamais verão, e é esse o mundo que a gente vive, a gente esquece, a gente esquece que como, assim como a gente não está distinguindo quais são os sons que estão por trás desse ruído de fundo, assim como a gente também não está provavelmente percebendo algumas interações quânticas que foram filtradas, né, a gente também esquece que aquilo que a gente vê nas redes é uma fração infinitesimal do que está sendo publicado e essa realidade das redes também é uma realidade é, estranha porque ela esconde muito do que fica por baixo do tapete. Né, o radinho acho que é uma dessas coisas que dificilmente emerge ou tem a capacidade de aparecer diante dos olhos de todos, a gente sempre vai continuar sendo uma coisa de nicho, a gente não investe em publicidade, né? se o radinho anda é com as pernas de vocês, né? quando você recomenda, quando você comenta, 
quando você compartilha, aí sim o radinho dá um passinho para lá e para cá, tanto é que faz um bom tempo que a gente está estacionado na mesma faixa relativamente confortável de algumas centenas de raríssimas por dia e daí vem o nosso epíteto. Mas o que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? É, tem uma, uma questão muito interessante, já que eu falei aqui de, de física quântica, um outro tema muito, é, que sei lá, que me fascina, que me apaixona, que me intriga, é obviamente a questão da vida, a questão biológica, a questão né, da, da natureza, e tem um artigo bastante interessante sobre um livro recém lançado chamado Como que a Vida Funciona, um guia de usuário, né, um manual de instruções, por assim dizer, para a nova biologia, o autor é Philip Ball, é, o que tem aqui é uma resenha do livro, eu não li o livro ainda, mas tem uma questão que eu acho que é interessante aqui, que o autor está tentando chamar a nossa atenção para um equívoco, para uma metáfora ruim, para uma imagem pobre, que é imaginar que nós somos praticamente máquinas né, ou computadores e que o nosso código genético é um código de programação. Né? Você é os seus genes, os seus genes definem quem você é, a hora que você entender o código genético, você vai conseguir alterar a programação da vida e você vai conseguir fazer o que quiser, crescer cabelo, crescer partes da anatomia que infelizmente você pegou o palitinho curto, né, metaforicamente, claro, não estou insinuando nada, mas, é, mas o que é muito interessante é que ele, a resposta dele é, é, não é bem assim, não é bem assim, porque essa é uma metáfora é, que não dá conta, é, o mundo dos genes é muito mais estranho, rico, flexível do que simplesmente um código de computador, é que a gente imagina, a gente conseguiu fazer um computador que usa código, tá? a gente está achando que a gente é esperto para caramba, a vida existe há 3 bilhões de anos, e consigo, convenhamos que ela já conseguiu avançar um pouco mais, e eu acho que um, uma das, das forças e da, 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 da maravilha da, da, da vida é justamente o fato de ser tudo mais flexível, das coisas não serem unívocas, das coisas não serem enrijecidas, duras, amarradas, porque o que ele está colocando aqui é que os, os genes, eles não, eles não necessariamente são é, instruções para que alguma coisa aconteça, eles não podem ser analisados isoladamente, né? o, o, os genes são chave justamente na, na, no desenvolvimento das coisas vivas, e o desenvolvimento não acontece no vácuo, ele acontece no ambiente, ele acontece na história, ele acontece no tempo. Então a, o seu organismo vai se desenvolver pela interação dos genes com que tem à sua volta. Né? Então os genes sozinhos não fazem nada, eles não estão programados para um ambiente fixo. Né? Se o ambiente for um pouco diferente, a maneira como os genes vão se expressar é diferente você tem características, por exemplo, como esquizofrenia, que dependem de centenas, muitas vezes de milhares de genes, então não é que você mudou um gene, você vai curar a esquizofrenia, ou vai curar, seja o que for, o bolsonarismo, né, o lulismo, não sei, né, é tudo muito complexo, é tudo muito flexível, tudo depende, tudo interage o tempo todo, é um tango, é uma dança com o um mundo que nos cerca, né? e mesmo as a, a, o cara até questiona um pouco essa evolução muito baseada na questão do gene, né? como o gene egoísta do, do Richard Dawkins, 
em que ele coloca que mesmo é, estruturas muito mais complexas, como por exemplo uma proteína, uma, uma proteína ela tem uma certa flexibilidade, ela tem um certo jogo de cintura, então ela pode se recombinar de outras maneiras, que não foram previstas antes, ela pode se expressar de outras maneiras, então a coisa não está simplesmente nos genes, não é mecânico, né? do, do genes para cima tudo tem bastante flexibilidade, tudo pode é, promover inovações diferentes, adaptações, e nada existe no vácuo, está tudo, tudo, tudo em... É mais ou menos aqui como eu estou falando para vocês, se interpenetrando, como esse som que de repente pode afetar aqui a nossa gravação, que está vibrando pelo piso porque alguém andou alguns andares abaixo e isso vai acabar sendo transmitido, né? vai saber em que momento, através de um fone de ouvido Bluetooth, as coisas estão interagindo o tempo todo. É uma dica de leitura, eu não li ainda, é, é, como o tema me interessa, eu acho que eu vou acabar correndo atrás dessa história, mas é, tem mais, já que eu estou tocando aqui nessa questão biológica, eu vou recomendar uma leitura aqui da Natália Pasternak, tá bom? Natália Pasternak, que a gente, que vocês sabem que é uma, que está no Olimpo aqui do Radinho, a gente está sempre falando do trabalho dela, do Carlos Orsi, né, que é marido dela, que tem aquele, aquela revista Questão de Ciência, ela escreveu um artigo sobre sarampo, a gente mencionou recentemente que sarampo, sei lá, em 2022, eu acho que de repente teve mil casos na Europa, um ano depois teve 30 mil casos na Europa, digamos que de mil para 30 mil é um aumento bastante expressivo, né? e ela está contando que isso se deve a uma certa acomodação das pessoas, as pessoas meio que relaxaram com o sarampo, porque a vacinação funcionou tão bem, que o sarampo praticamente sumiu, se o sarampo não é mais um bicho papão, ninguém tem medo, então se não tem medo, não vai tomar vacina, aí adivinha o que acontece, o sarampo volta, né? eu vou dar um link aqui, inclusive para explicar um conceito muito importante em virologia e imunologia, que é o conceito de R0, R0 significa o seguinte, imagina que você tem um ambiente, uma cidade, né? em que ninguém tem imunidade contra uma doença X, né? não o X do Elon Musk, o Twitter, né? essa outra doença, né? uma doença, aparece uma doença nova, por exemplo, né? índios, povos originais aqui da América do Sul, nunca tiveram contato com algumas doenças europeias, eles não tinham imunidade, aí chega um português ou um espanhol, com o que você quiser, sarampo, varíola, né? então veja, esse cara vai chegar num ambiente em que ninguém tem imunidade, a questão é, um cara contaminado contamina quantas pessoas sem imunidade nenhuma, esse que é o conceito de R00, porque é o, 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 a, como a coisa se desenvolve num lugar com zero imunidades, tem zero pessoas imunes, estão todos ali com a bunda na janela, não é? Então é isso que define, o Covid, é, pelo que a gente pôde observar durante a pandemia, uma pessoa com Covid era capaz, ou é capaz ainda, é alguma coisa entre 2,5 e 5, né? ele consegue contaminar de 2,5 pessoas a 5 pessoas que não estão vacinadas nem nada, que ainda não tiveram, 
né? É, foi isso que, aliás, estou lembrando aqui do, do meu bate-boca aqui no final de semana, né? quando eu, eu tive a infelicidade de encontrar com alguém que se achava protegida, abençoada, né, por uma divindade que real gosta muito mais dela, que a protegeu, né, enquanto jogou 700 mil pessoas na lama, ela deve ser uma pessoa muito especial, claro, né? mas eu falei, olha, ok, protegeu você, mas você se contaminou, e você provavelmente contaminou mais pelo menos cinco pessoas, não é? É isso que acontece, eu não sei se a sua crença ainda envolve inferno, mas eu espero que sim, não é? mas voltando, então a taxa de transmissão R0 do Covid estava em 3 ou 5, e vocês veem o estrago que isso fez, certo? Certo. Agora, sarampo, o R0 de sarampo está alguma coisa entre 12 e 18, aliás, vou dar, ontem eu estava em dúvida sobre esse número, até que eu não errei, era isso, a faixa era essa, 12 a 17, 12 a 18, né? eu vou dar um link para explicar essa história toda de R0, então, se você tiver, por exemplo, uma aldeia indígena feliz e contente, chega um garimpeiro, canalha, bolsonarista, né? ele chega lá com uma doença como sarampo, ele vai contaminar 18 crianças, né? 18 pessoas que vão morrer, né? muitos deles vão morrer, né? então veja, sarampo tem uma capacidade de transmissão assustadora, né? e as pessoas esqueceram que isso é um perigo, né? aliás, como é que você sabe, né? como, quando você tem esse R0, para você, é, isso é muito útil para você ter uma ideia de quantas pessoas você precisa vacinar para impedir que essa doença se espalhe. A verdade, já que eu falei de fórmulas matemáticas aqui, a fórmula simples é 1 menos 1 sobre R0, simples, fórmula simples. Né? No caso de sarampo, isso dá um número um pouquinho superior a 90%, 90 e poucos por cento. Então, se a vacinação do sarampo estiver abaixo de 90%, o sarampo volta e 90% é um número alto para caramba, ou seja, a gente tem que manter isso num patamar altíssimo, e a gente não está conseguindo isso porque as pessoas se esquecem, e o que a Natália faz, que eu achei bastante hábil, bastante criativo, foi mostrar um lugar, que acho que é no sul da acho que é África do Sul, se eu não me engano, onde a, a taxa de vacinação, acho que é contra a malária, acho que é, a vacinação é altíssima, por quê? Porque as mães sabem o problema que isso causa, eles, o problema existe, as pessoas estão vendo o problema, então como o bicho papão está lá, as pessoas se mobilizam, o que aconteceu com os países desenvolvidos, com o ocidente, é que a gente achou que o bicho papão não existia mais e relaxou, então veja é, o quanto essa nossa capacidade de esquecimento é nefasta, eu até comentei com, com a Natália, falei, elogiei o artigo, falei, olha Natália, essa, esse nosso esquecimento, a gente esquece a pandemia, a gente esqueceu a gripe espanhola, a gente esqueceu o holocausto e o antissemitismo volta, a gente esqueceu o nazismo e o fascismo e isso volta, a gente esqueceu o stalinismo e isso volta, essa falta de memória da humanidade, essa capacidade que a gente tem de simplesmente se fechar, né, e de, parece, a impressão que eu tenho é que a gente não descende de primatas, é que nós não somos primos dos primatas, mas nós somos primos daquele peixinho do Nemo, como é que chamava? Dolly, que tem uma memória de 5 segundos, é isso, né? eu acho que para muita gente nesse planeta, o ideal da vida é você viver com 5 segundos de memória RAM, né? passou disso, evapora, passou disso, viraliza, como é que chama? volatiliza, 
e você vive num eterno presente. Não, você quer esquecer de tudo, você quer esquecer das culpas, você quer esquecer das dores, você quer esquecer dos perigos, então queremos viver todos aí provavelmente dopados, quem sabe alcoolizados, né? mais ou menos como se fosse a Dolly, enquanto isso os vírus ficam felicíssimos, aplaudem com de, com de coração, e ah, que, que, eu, às vezes eu fico pensando, se a gente fosse, pudesse fazer uma coisa apenas né, para aumentar as chances da humanidade e um pouco além no tempo, talvez fosse justamente aumentar a nossa capacidade de memória ou diminuir a nossa facilidade para o esquecimento, mas é, talvez não dê tempo. Né? Aliás, tem um artigo aqui na New Scientist, que é um, eu, eu assino, recomendo, é bem bom o serviço deles, é, cientistas no Caribe é, como, descobriram uma maneira de você tentar mensurar, de você tentar medir né, o aquecimento global, eles descobriram umas criaturas, já que a gente está falando aqui de vida, né, de a vida que se prolonga no tempo, é um tipo especial de esponja que cresce muito devagar, quando eu digo que ela cresce muito devagar, tem esponjas ali que tem 400, 500 anos, se você tem uma esponja de 400, 500 anos e o esqueleto dela está ali, né? não é que ela é uma meleca qualquer, se ela é uma lesma, né? vocês não falam nada com uma lesma, mas se ela vai deixando justamente um esqueleto, ela vai crescendo lentamente, poxa, esse esqueleto, então ele foi registrando provavelmente o momento em que ela, né? Eu foi, foi registrando o tempo, ele é um registro, como eu disse para vocês, a vida é um tango, ela vai se adaptando às condições que estão acontecendo, então, poxa, vamos tentar entender como é que era a vida há 400 anos em tentando ver essas esponjas. E o que os caras perceberam é que estudando ali a proporção entre isótopos de estrôncio, aquelas coisas loucas, né? isótopos de carbono, cádmio, nem sei mais o quê, né? eles chegaram à profunda conclusão que, pelo menos naquela região do globo, a gente já ultrapassou um grau e meio, né? um, um grau e meio Celsius, é, faz uns 10 anos, então aquela história, ah, não podemos ultrapassar um grau e meio, falo, olha, hum, o que essas esponjas aqui estão tá dizendo, e a gente consegue ver bastante claramente as temperaturas desde 1700, essas esponjas permitem esse registro, é, algo me diz que esse um e meio já passou, então infelizmente a gente já está, e os sinais são claros, obviamente, para quem quiser ver, né, que a gente já está, é, como diria aquele personagem de filme, a Dorothy, né, já que a gente está falando aqui de personagem de filme, this is not Kansas anymore, não estamos mais no Kansas. E falando em não estamos mais no Kansas, tem um, duas histórias aqui que eu acho sensacionais, uma delas eu achei, eu, eu achei comovente, mas eu sou meio bobo, eu me comovo com algumas coisas com uma facilidade um pouco estranha, mas uma delas é sobre a, a, a sonda, é, ingenuity, ingen, é, engenhosidade, que é aquele helicópterozinho que parece um dronezinho de criança, né, um helicópterozinho que está em Marte né, e que mandaram para Marte justamente para... Vamos ver se de repente é, a gente consegue fazer esse helicópterozinho voar. É, se ele der uns 5, 6 voos, para a gente está bom. Moral da história, né, mesmo em Marte, que tem uma atmosfera super rarefeita, o ar é super fininho, né, a atmosfera de Marte, grande parte já foi soprada para fora, né, o bicho voou, o bicho não só voou, como ele não voou meia dúzia de vezes, ele voou por anos e anos, você voou setenta e tantas vezes, eu, eu acho que ele andou acho que 11 quilômetros, se eu não me engano, ele, imagina um troço movido a energia solar, energia solar em Marte, que é mais fraquinha, porque está mais longe, 
Não é, ele tem, acumula pó na, 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 nas placas e puxa, o pó prejudica mais ainda a, captura, a captação de energia solar. Cara, esse cara conseguiu voar dezenas e dezenas de vezes, missões incríveis, ele acabou ajudando a própria sonda a Perseverança a saber para que lado ir, né? ele acabou sendo ali meio um olho, como se fosse um, um batedor né? para ajudar os próximos passos e finalmente ela parou de funcionar parou de funcionar e hoje tem aqui uma foto no space.com, a, a Perseverança ela conseguiu fotografar o brinquedinho caído, né? é, tadinho do brinquedo, morreu, mas o que é legal, eu vou compartilhar com vocês dois vídeos em que eles entrevistam a equipe que ao longo desses anos né, foram, nossa, com muita emoção, é, vendo do que esse bichinho era capaz, o que, que dava para fazer, quando ele pifava, conserta, faz ele voar de novo, foi uma aventura, né? o coração dessas pessoas está conectado a uma criação humana que está a, a, a uma distância incomensurável daqui, mandando sinais e ele morreu, e, e é muito bonitinho porque as pessoas estão ali emocionadas, e com essa conquista, que é uma conquista, obviamente, da humanidade, não é do regime chinês, não é do Partido Comunista, não, é uma é de todos nós. Né? E acho que meio para encerrar, eu, eu me lembro de ter comentado isso no radinho, eu me lembro, eu me lembro, não sei se vocês vão lembrar, mas o que acontece? Pompeia, Pompeia soterrada pelo Vesúvio, certo? Mas Pompeia não foi a única, é que todo mundo lembra de Pompeia, mas tinha outra cidade pertinho dali, que Herculano, né, que também dançou, morreu todo mundo, foi soterrada, o processo foi um pouco diferente, né, foi, foi um processo, uh, um processo de, 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 de um desastre, foi diferente, de Pompeia caíram coisas do céu, Herculano estava um pouco mais próximo, foi um fluxo piroclástico, e as coisas foram carbonizadas, ponto, carbonizadas virou tudo carvão, uma coisa medonha, tá? aliás, a história, de, se eu não me engano, acho que Herculano, a ideia é que... É, é, os, ninguém sabia que, que o Vesúvio era um vulcão, vulcão, eles só sabiam que aquele negócio tremia sem parar, e na mitologia grega eles inventaram uma história, que na verdade naquelas batalhas do começo dos tempos, um titã foi preso ali embaixo daquela montanha pelo Hércules, o Hércules conseguiu, acho que é mais ou menos essa história, o Hércules conseguiu aprisionar aquele cara inquieto debaixo daquela montanha gigante, por isso que se chama Herculano, e, pois bem, Herculano foi soterrada e eu não conheço, deve ser, deve ser muito legal, né? quem sabe tem menos turista que em Pompeia, porque Pompeia é muito disputado, mas o que acontece é que descobriram em Herculano bibliotecas inteiras, com papiros, né? com papiros, com, com coisas enroladinhas ali e tal, com livros enrolados, aliás, é papiro ou é pergaminho? Sabe o que é uma boa pergunta? É papiro, papiro, meu Deus do céu, papiro é vegetal, que coisa louca, não é bom, papiro, então eles acharam uma biblioteca inteira, você fala, putz, que maravilha, né? a gente vai ver aqui grandes clássicos da poesia, da literatura, da filosofia grega, é, só que esturricou, mas esturricou tanto, porque esses papiros eles eram enrolados, eles viravam um tubinho, certo? um, um, um rocambole, agora imagina se você deixa um rocambole no forno por cinco horas no máximo, a hora que você vai tirar o rocambole é um, é um cocô preto, assim, é um cocô esturricado, é um tubo preto esturricado, carbonizado, aí você fala PQP, não, pronto, que pena, perder mais um, né? além da biblioteca de Alexandria, agora tem, a gente vive perdendo esses livros, né? moral da história, a gente, eu comentei com vocês, 
que alguém teve a seguinte, sei lá, cientistas pensaram, será que a gente não consegue abrir isso daqui? Sei lá, 100 anos atrás alguém tentou desenrolar, adivinha o que aconteceu, esfarelou tudo, não, não foi uma boa ideia, e aí falou, não, para, 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 vamos usar essas, esses, como é que chama, essas, essas máquinas, tipo tomografia, raio-x, vamos tentar mapear o que, que tem dentro, e usando é, recursos de tomografia, eles começaram a escanear esses rolos, que ainda estavam enroladinhos, ainda estavam fechadinhos, né? e foram pegando informações tridimensionais né, de tudo que tinha dentro, camadinha por camadinha, camadinha por camadinha, é como se você fosse conseguir, não sei se você já fez um desses diagnósticos de imagens de tomografia, o médico consegue ali com o mouse para cima e para baixo, ele, ele se aprofunda e, e volta de novo no teu crânio, no teu quadril, no meu caso quadril recentemente, né, é, ele consegue ver camadinha por camadinha, bom, se a gente consegue ver camadinha por camadinha desses rolinhos esturricados, será que com software a gente consegue juntar isso tudo, consegue transformar isso de novo no texto original, bom, um desafio er, literalmente hercúleo, né, tentaram fazer isso de uma maneira ou de outra, conseguiram uma palavra só, que maravilha, tem uma certa dificuldade porque a tinta usada quimicamente é muito parecida com o próprio papiro, então como é que a, o, a tomografia vai identificar o que, que é tinta e o que, que não é, mas no fim eles acabaram tendo uma ideia muito legal, eles abriram isso para um concurso entre estudantes, olha, seguinte, estão aqui os dados, a gente fez a tomografia dos rolinhos, Ó, vamos ver quem consegue aí primeiro decifrar alguma coisa, e um grupo de estudantes usando inteligência artificial, usando o Diabo A4, né, computação avançadíssima, conseguiu, imagina, resgatar literalmente das cinzas, né, conseguiu resgatar do, dos braços da entropia um texto epicurista, um texto que mostra, a, provavelmente, de quem, que eles, de quem que eles estão dizendo que é, de Filocteto, é, quem é o autor, eles estão chutando aqui quem é provavelmente, não, Filodemos, é um filósofo, muito provavelmente um filósofo epicurista chamado Filodemos, e é um texto sobre como viver a vida, né? como que você leva em consideração os prazeres, como você leva uma vida, uma vida ética, como que você usufrui a vida da melhor maneira, é isso estava esturricado, o que mais a gente vai conseguir desenrolar, isso me faz lembrar justamente o que eu falei para vocês no começo do episódio, o ruído de fundo da cidade está tudo ali, né? esse mundo que parece não quântico, as informações estão todas aí, elas simplesmente estão diluídas demais, a gente não consegue mais recuperar, né? veja, a gente está conseguindo num caso desses em que parece que a entropia tinha levado para sempre uma sabedoria antiga, uma sabedoria pré-cristã, antes desse tempo em que a gente acha que, sei lá, esse mundo não vale nada, esse mundo é sofrimento, o que vale é uma vida não sei aonde, junto de não sei quem, né? então, na, do, estamos resgatando aqui uma sabedoria que infelizmente se perdeu, né? em que os caras tentavam com base na filosofia, sem recorrer a, a, a outros universos paralelos, descobrir como levar uma vida digna, uma vida civil, como viver em sociedade, e graças a um grupo de estudantes que finalmente alguém usou a inteligência artificial para alguma coisa que presta. Raríssimas, raríssimos e raríssimos, espero que esse episódio tenha valido a pena, muito obrigado pela atenção de vocês, cuidem-se, um grande abraço e até amanhã.